0: 第321章捞鱼。李清宁进了会议室，庄梅正在讲话。待坐下后，李清宁大概知道自己为什么会对柳宁多说那一番话了。换作以前的他，就算他为了节目质量会提供唱歌老师，也不会对柳宁多说一些什么。但今天在离开前多说那一番话，李清宁在他身上看到了以前江阳的影子。江阳以前负责旅游微博运营的时候，也挺害怕向人请教的。毕竟工作上谁也没有带新人的义务，也不多发工资。而新人请教一遍、两遍还行，万一教的太含糊，或者学的人钻进了死胡同，始终不能理解，以后时间耽误下去，江阳就会害怕被问的人不耐烦。所以那时江阳都是请教以后回去自己钻研。李清宁有时候也会帮忙，他在柳宁身上就看到了那时江阳的影子。庄梅又说了几句话，然后左右看了看，再确认无美。服装、舞蹈、音乐都没有事后，后结束了导演会议，在起身收拾资料时，庄梅问李清宁：“你老公给我哥施展什么魔力了？”李清宁：“怎么更抑郁了？”庄梅说：“抑郁倒是不抑郁了，就是变的，怎么说呢？有病了。”庄梅在他哥对答如流，不存在什么智商上的缺陷，主要是没把银行卡密码交代给他以后，庄梅这才放心。但总这么疯也不是办法呀。你老公那什么乐队？庄梅说，他哥现在就跟个破罐子一样在破摔。见他开口就是老妹儿，在外给乐队拉赞助或谈合作时，高雅点说，颇有诗人笑我太疯癫，我笑他人看不穿的劲儿。用不好话说，有一种你有病吧，你有药吗的疯劲儿，把我哥整的还挺亢奋。庄梅说，他从来没见过他哥这么专心投入到一个事儿中。当然。相对于前段时间的什么话都不想说，什么都觉得没意思，现在状态肯定更好。李清明笑了笑，这不挺好的？庄梅觉得是挺好，但他哥老大不小了，现在才这么胡闹，别人怎么看他？他觉得要是能恢复到以前状态，肯定是最好的。就不提别的了，听说乐队适合在心理诊所前表演，庄梅也不知道他哥或者乐队怎么想的。反正他哥借助于自己是心理学博士，从本科一路读到博士，认识很多心理方面同学的关系，为乐队在心理诊所宣传方面谈妥了很多合作，这合作是上去了。但他哥伟岸的形象，这些天在他那些同学眼中算是彻底崩塌了。他哥大学好友还提醒庄梅，让他有空带他哥看看心理医生，说他有什么代偿心理问题，在原来的梦想受阻后。正试图重新假设一个目的来追求，从而达到自欺欺人的目的。庄梅说：“反正挺玄乎的，是吗？”李清明想了想：“应该不会吧？”庄梅也觉得不可能。他问过他哥了，他哥对这些问题理论门清，说他是有病，但绝对不是这个问题。而且他现在有治病良方了，让庄梅不用担心。他哥就学这方面的，然后现在精神状态还不错。这看病倒不用着急，庄梅更好奇这什么乐队。李清宁说：“他改天去听听就知道了，不过肯定没有那么邪乎的，完全是他哥赶巧，不知道怎么栽进去了。”行吧，庄梅不谈这事儿了，约李清宁去吃晚饭，改天吧。我跟我老公约好了。李清宁说。他们聊着天下楼，然后李清宁向庄梅告辞。等坐车到江阳公司楼下的时候。差不多也到江阳下班时间了，不一会儿，李青宁就看见江阳高高兴兴下了楼，钻进车里以后，江阳说他午饭吃太早，现在还真有些饿了。李青宁带江阳去吃烤鳗鱼，他们没有预约，所以在大堂里吃。江阳特意让服务员把他们领到一个靠角落的位子。李青宁刚把帽子放下来，服务员又过来让他们去捞鳗鱼，因为这儿的鳗鱼是现捞现杀现烤的。李清宁听了，跃跃欲试，拉着江阳就去捞鳗鱼了，然后乐此不疲，捞了满满一筐的鳗鱼，还不过瘾，以至于刚到餐厅的人还以为这餐厅还有这娱乐活动呢。李清宁玩的挺高兴，代价就是让一些路人认了出来。慢慢围观的、拿手机拍照的人见多起来，李清宁才跟着江阳意犹未尽的回到座位上。鳗鱼很快端上来，服务员还帮他们调了一个很好的烧烤酱料。顺便还要了一个签名，李清宁刚签了名，谢过服务员的支持，就听到手机响了，丫丫发来的视频，丫丫现在已经回法兰西了，在飞机上，丫丫把《情书》这本书看完了，然后丫丫觉得李清宁太坏了，他还是那个特立独行的李清宁，但不回去，那丫丫就得说服自己了，因为这个决定是最难下的，然而。李清宁给了他一个说服自己的理由：情书中所有情感的牵绊，无论女藤井树一家对父亲死的不能释怀，博子对男藤井树在雪山对流满面的问候“你好吗？我很好。”女藤井树在看到男藤井树在书页中画下自己样子的无声告白时，一面佯装平静，一面想把卡片揣到兜里。所以，生对死的牵绊都横跨了很长时间。人们每当想起来的时候，依旧念念不忘。当然，而是就像男藤井树母亲在脖子为儿子是不是对他真正一见钟情而苦恼时的落泪，也正如女藤井树妈妈偶然发出的感慨：死掉的人，大家都是转眼就忘了。所以，丫丫在飞机上看完这本书就想：你看，所谓的情感羁绊与盛大仪式无关，与哲学和宗教无关，与伦理道德无关。乃至于与世间万物也无关系，有的只是偶然想起时的一句问候：“你好吗？”“我很好。”如此而已。丫丫从始至终只希望那个女人这样还记得她爸爸，毕竟那是她最爱的爸爸呀。她关于幸福的记忆，关于爸爸的回忆，全部来自于他们两个。她渴望这个痕迹像一缕香，在生活中能弥留的时间长一点，让人想起来依旧有回响。但那个女人却迫不及待的扫进了垃圾堆。对于李清宁这大魔王行径，丫丫心很暖，觉得她以前吃醋都是自找的。清宁还是那么好，去帮他做艰难的决定，而不是帮他去做那些轻而易举就能做下的决定。捎带着，他看江阳也顺眼很多了，难怪青宁会看上这小子。写书是有一套。